0: Ik weet ook nog wel dat zij wel een keer vroeg aan mij van... Gaat het wel goed? Ja. Heb je geen last van, van een, een postnatale depressie? Ik zie het zelf nog zitten en echt Nee, ja. nee joh. Nee. Ik toch niet een postnatale depressie? Nee, het gaat wel. goed. Kijk hoe ja. Hallo
1: lieve luisteraar. Leuk dat je luistert naar de eerste aflevering van Praten over Depressie, seizoen 2. Iedereen kan een depressie krijgen, maar bepaalde mensen zijn extra kwetsbaar. Ik wil weten waarom dat is. En in dit seizoen ga ik op zoek naar wat mensen nu kwetsbaar maakt voor depressie. Elke aflevering spreek ik met een specialist en een ervaringsdeskundige uit een van de risicogroepen. Nog één disclaimer. Ik praat met individuen over groepen. Niet iedereen uit zo'n risicogroep is depressief. Gelukkig niet. Daarbij is elke depressie anders. Er zijn zoveel soorten depressie als dat er mensen depressief zijn. Mijn gasten representeren dus niet in een eentje een hele groep, maar vertellen hun persoonlijke verhaal. Deze aflevering, depressie bij nieuwe moeders, oftewel postpartum depressie. Ik vond dit misschien wel een van de lastigste groepen om me op voor te breiden. Ja, ik wilde eigenlijk ook helemaal niet uh, beginnen met dit onderwerp, maar ik had deze gasten gewoon als eerste gevonden. Ja, ik dacht namelijk uh, van heel veel van die risicogroepen... denk ik dat ik wel iets herken van mezelf. Maar mijn gedachte bij dit onderwerp was van... ja, wat herken ik als man zonder kinderwens... in een verhaal over depressie bij zwangerschap? Wat weet ik nou van hormonen of zo? Ik dacht dat het daar allemaal wel mee te maken zou hebben. Ja, en toen begon ik na te denken over mijn eigen depressie. Ik deed in die dagen echt echt helemaal niks. Ik lag in bed of op de bank. En er gebeurde verder niks. Maar wat doe je dan als je net een kind hebt gekregen? Opeens wist ik wat ik wilde weten in deze aflevering. Hoe doe je dat? Depressief zijn met een pasgeboren kind. Ik legde contact met een counselor voor depressie na de bevalling.
2: Mijn naam is Anne-Marlee Meulink. Ik ben 44 jaar. Ik ben... Uh counselor voor vrouwen met uh, psychische klachten na de bevalling. Het kan zijn angst, somberheid, uh, stress, last hebben van nare gedachten. Meestal is het een combinatie van dat alles.
1: Anne Marleen heeft een praktijk en helpt vrouwen die depressieve klachten ontwikkeld hebben na de bevalling. In 2015 schreef zij het boek Postpartum Depressie. Een wetenschappelijk onderzoek naar wat postpartum depressie eigenlijk is. Voordat ik begin, dit is wat je moet weten over het onderwerp.
2: Nou, wat om te beginnen heel belangrijk is, is om te weten... dat naast het fenomeen postpartum depressie... bestaat er ook een postpartum psychose. En dat is een hele andere aandoening, ook veel zeldzamer. Die treft maar één op de 500 tot 1000 vrouwen. Postpartum depressie is... Uh, ja, dan voel je je heel somber, heel vaak ook angstig... heel vaak ook heel gestrest, heel slecht slapen bijvoorbeeld... Maar dat is geen psychose. Daar zijn mensen soms zelf wel bang voor. Van word ik nou ook gek? Hmm. Ja, of, uh, wat, of ga ik mijn kind ook in een doos op zolder stoppen? Zoals in uh, de film De Gelukkige Huisvrouw te zien is bijvoorbeeld. Veel mensen denken dat dat over een depressie gaat. Dat gaat over een psychose. Dan...
1: postnataal of postpartum depressie? Ja, ik
2: noem het een postpartum depressie. Dat is ja. de officiële term. Misschien moet ik dat even toelichten. Want postnataal is meer in de volksmond bekend. Maar... Ja, officieel betekent postnataal na de geboorte. Dus dan zou het op het babytje slaan dat depressief is. En dat is gelukkig niet zo. Dus uh, postpartum betekent na de bevalling. Dus dat is de correcte term eigenlijk. Ja. Maar ja, ik gebruik ze ook door elkaar. Omdat ik weet dat uh, vrouwen zelf die bijvoorbeeld op zoek gaan naar informatie op postnatale depressie eerder zoeken. Dus, uh, maar, ja.
1: Moeders zijn dus een risicogroep. Ik vraag me af hoe groot die groep dan eigenlijk is. Of hoe groot dat risico is.
2: Je hebt het over postpartum depressie. hè, Want dat komt dus veel vaker voor dan psychose. Namelijk bij 10% van de vrouwen. Dus het oh, is echt? Uh, bij 10%, 10 van de procent, vrouwen? Dus dat is de meest voorkomende complicatie rond zwangerschap en bevalling. Wow. Dat uh, wordt nog wel eens... Uh, Verbaasd. Nee, nou, nu dus ook ja, op gereageerd. Ja, nee, maar dat, dat wordt ja. ook kan me voorstellen, dat ontzettend dat, onderschat wordt daardoor. Wordt heel erg onderschat.
1: Via Anne Marleen kreeg ik contact met Cindy Schoenmakers. Cindy beheert een Facebookpagina voor lotgenoten. Ze is getrouwd met Roel en heeft één dochter, Floor. Ik reis af naar Sittard voor haar verhaal. We zitten op haar kantoor.
0: Nee, mijn naam is Cindy Schoenmakers, ik ben 44 jaar... En mijn relatie tot uh, depressie is dat ik na de geboorte van mijn uh, dochter, in 2007, een uh, postnatale depressie heb gehad. Het, het is natuurlijk al enige tijd geleden, maar het, uh, ik kan het wel... Uh, als de dag van gisteren kan ik het wel weer terughalen.
1: Wil je graag kinderen? Was dat iets ja. waar je... Nou, uit...
0: laat ik zo ja. Maar we hebben er wel uh, verstandelijk wel over nagedacht. Ik ben niet alleen maar op mijn gevoel toen afgegaan. Uh, maar uiteindelijk zijn we, allebei stonden we allebei wel achter van... Ja. Ah, we gaan er gewoon voor en wij geven het goede voorbeeld... En, en hopen dan een goed mens extra in de wereld te zetten. Dat was eigenlijk ja. een beetje zo het idee van ons uh, ja. daarbij. Ja, en
1: toen, ja. toen uh, op een dag uh, kwam je erachter dat, je, dat het uh, zover was?
0: Ja, precies. Toen was in één keer uh, de zwangerschapstest positief. Ja. Dus dat was, ja, was helemaal geweldig. Dus echt... Uh, uh, voelt echt als een wonder, terwijl het gebeurt ja. natuurlijk dagelijks. Maar als het ja. jezelf overkomt, dan denk je, wow,
2: het, het gebeurt mij
0: ook. Ja, precies. Ja. Nou, ik wist wel hoe het kon natuurlijk. Ja. Maar <laughs> ik vond het echt wel uh, heel bijzonder. Um, alleen, ik moet zeggen dat ik ook meteen vanaf het begin al wel het gevoel had van, zit het wel helemaal goed? Oh, ja. uh, heel apart. Dus ik, ik was wel blij, maar ik voelde wel van, ja, ik, ik vertrouwde het niet helemaal. En kon je dat
1: ergens aan koppelen?
0: Nee, het was puur gevoel. Ja. Dus het, het ging allemaal goed. Uh, ja. dus, uh, maar toch ergens uh, dacht ik, ja, ik weet het niet. Volgens mij zit het niet helemaal lekker. Ja, goed. En toen waren we dus uh, uh, in het ziekenhuis voor de echo. En toen bleek dus dat, uh, dat het inderdaad het kindje niet meer leefde. Of het vruchtje mm. al was afgestorven met tien weken. En ja, dus dat gevoel, dat had dus toch geklopt. Ja. Uh, wat ik vanaf het begin al had. Ja. En um, ja, goed, dus ja, dat was wel, wel heel heftig. Ja. Dat, uh, ja, dat was een, uh, een behoorlijk heftige ervaring. Ik kan me ook nog heel goed herinneren dat we daar in die kamer lagen... en ik, ergens instinctief wist ik dus van, ja, ik krijg dadelijk slecht nieuws. En toen zei zij, de, hè, de arts zei ook van, ja, helaas, ik heb slecht nieuws voor jullie. En mm. ja, en toch heel apart. Ik was een soort van in shock en mijn man was heel emotioneel... en ik lachte eigenlijk maar... En, ze hadden ook nog zo'n heel groot tv-scherm. Waar yeah. je dan dat kindje... En het was echt al een poppetje. Yeah. Yeah. Het zag er echt met armpjes, beentjes. Ja, het zag yeah. er echt uit als een klein minikindje. En dat lag dan zo heel stil op dat scherm. En dat, dat was ook nog zo'n mega groot scherm. En de arts zei, ja, ik laat uh -huh. jullie even alleen. En die liet dat scherm aan. Uh. Oh, ja. En dat was natuurlijk denk ik wel met de goede bedoeling van... Ja, dat het ook doordrong, want ik ja. zat er als een zombie bij... en ik keek alleen maar naar dat scherm met grote ogen... er kwam helemaal niks van emotie uit. Maar, maar zij zal dat met goede bedoelingen uh, hebben gedaan. Maar dat heeft me nog, uh, tot nu toe eigenlijk nog wel uh, achtervolgd, dat beeld. Oh. Dat kan ik zo terughalen. En dan, omdat je... Uh, die, die zwangerschap van, van mijn dochter nu, zeg maar, van Floor... die stond ook wel in de teken van die miskraam, omdat hmm. je toch elke keer, ik had ook nog regelmatig bloedverlies, hmm. dus dan denk je toch elke keer, oh nee, het zal toch niet weer. Ja, ja. Dus je bouwt wel stress op. Dat dat, bij mijn zwangerschap ging eigenlijk voor de rest heel goed. Maar
1: Want hoe lang zat er tussen dat je zwanger was? In
0: oktober uh, had ik de miskraam en in maart uh, oh, ja. was ik zwanger. Ja, ja dus ja. een half halfjaartje ongeveer uh, ja. zat daartussen. tussen. En um, ja, goed, dus dan denk je wel eens van, ja, heeft het misschien ook wel met een stukje hechting te maken, dat je je niet durft te hechten aan Floor dan. Ja. Omdat je toch nog steeds met dat gevoel zit van, ik ja bang om te verliezen. Ja, ja want het is ergens wel best wel traumatisch uh, uh, een miskraam. Ja. Dus ja, ik weet het niet. Ik nee. zal het nooit weten, maar het nee. zou kunnen. Ja. ja
1: wanneer ja. ontdekte je... <lacht> nou, ik wil eigenlijk eerst... Ik bedoel, laten we geen dingen overslaan. Op, op, op een dag werd Floor geboren.
0: Ja. Ik werd eigenlijk midden in de nacht, uh, om precies 12 uur werd ik wakker van een uh, buikkramp. Dus ik dacht, hmm, zou dit het zijn? Ik weet ook nog dat nee. ik dacht, van waar maken die vrouwen zich nou druk om? <laughs> <laughs> ik dacht, als dit het is, dan nou ja, doe ik er zo tien.
1: En was dat het? <laughs>
0: <laughs> nee, helaas. Na een uurtje of vijf van dat soort kleine krampjes <laughs> kwam het toch in één keer een beetje Dat ja. ik echt achterover... Viel in de bank en echt, <laughs> euh, echt nou ja, niemand wist wat me overkwam. kwam. Dus toen dacht ik, oh sorry, <laughs> ik was te vroeg, uh, te vroeg gejuicht. En ja, toen begon de ellende, zeg maar. Dus dat was toen, uh, nou ellende, ik moet zeggen, achteraf gekeken, een hele goede bevalling gehad. Dus dat is heel goed gegaan. Um, alleen ja, toen uh, werd Floor geboren en ze legde haar uh, dus op mijn buik... En het was net alsof er echt in mijn hoofd zo'n klik kwam. Mm. iets, een shift. En uh, de ene seconde had ik nog naar haar uitgekeken. En yeah. toen was ze daar. En toen wilde ik haar niet meer. Uh,
2: veel vrouwen voelen zich al tijdens de zwangerschap. En dat kan ook goed dat je dan al depressief voelt begin te voelen. De meeste vrouwen geven wel aan van ja, het was echt in die eerste week of weken na de bevalling voelde ik het omslaan. Sommigen koppelen dat dan aan uh, bijvoorbeeld het moment dat ze stopten met borstvoeding geven, maar dat is allemaal niet zo, um, zo goed bewezen dat dat daarmee te maken zou hebben. Uh, het is echt vaak echt wel al in de eerste dagen uh, tot weken na de bevalling... dat ze voelen van, er gaat hier iets niet. Uh, ik heb er even helemaal geen grip op. Wat vrouwen bijna altijd zeggen is van, ik voel mezelf, me, mezelf niet. Dat hoor ik echt wekelijks. Meerdere keren, ik voel me mezelf niet. Ik ben mezelf kwijt. Mm. En dat is echt vaak al wel echt snel na de bevalling. Of dus al daarvoor begonnen, soms ook, ja. Mm.
1: Dat was van het een op het andere. Van het
0: een op het andere moment ze werd op mijn buik gelegd. En ik voelde echt een uh, ja, soort ja, van pak me weg. Wat moet ik ermee? Uh, uh, voelde ook helemaal niet van mij. Hmm. Heel, uh, ik vond allemaal... Ja, het was zo... Ik, ja, het is moeilijk om onder woorden te brengen wat je dan voelt op dat moment. Maar ja, ik voelde echt afkeer. Ik ja. dacht echt, ja, ik, ik wil dit niet. En uh, echt paniek ja. van binnen. Ik was helemaal in paniek... Van buiten viel dat wel mee, begreep ik later van Jeroen. Hm. Maar van binnen, ja, ik, 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 je voelt dan ook meteen al een soort van... Ja, dit is niet goed. Uh, ja, echt zo'n zo onderbuikgevoel, zo'n zo heel diep gevoel van... Ja, angst ook van, van dat je dat voelt. Want je ja. weet verstandelijk natuurlijk dat dat gevoel helemaal niet klopt. Ja, ik, um, je denkt van, ja, je kind is er en je, om, ja, je omarmt dat. En, en, en je houdt er meteen van, dat beeld had ik in mijn hoofd. Ja. Ik weet nu dat dat natuurlijk, dat is die beroemde roze wolk... die ja. maar heel weinig vrouwen eigenlijk hebben ja. na de bevalling. Maar op, ik was met dat idee toch wel, na die bevalling uh, had ik ja. Ja, toegeleefd. En dat was er gewoon totaal niet. Nee. Dus uh, dat was, vond ik echt wel chockerend, uh, was ja. dat, ja. En ik weet ook nog heel goed dat ik, ik denk een uur na de bevalling, uh, werd ik onder de douche gezet door een verpleegkundige. Mm -hmm. en, ja, en ik werd alleen gelaten. En ik, ik, ik zat daar, ik moest dan op zo'n, was ook nog een hele vieze douche, en ik, oh. ik moest dan op zo'n krukje daar gaan zitten. Nou ja, net bevallen. Ik bedoel, en ik dacht echt, ja, ik snapte sowieso niet dat ze me alleen liet. Want ik yeah. het, het voelde zo eenzaam als ik... Ik denk, als ik terugdenk nu... in mijn hele leven het meest eenzame moment dat ik daar zat... me zo voelend net een kind gekregen. Dus lichamelijk er ook best wel erg aan toe. En, um, ja, en, en ja, eigenlijk toen is het ook allemaal begonnen. Het ja. was meteen eigenlijk gewoon... Uh, ja, die postnatale depressie was er gewoon in één keer.
2: Dan... Uh begint het met wat overkomt me. Het is ook nog dat heel veel vrouwen in de eerste week na de bevalling... Uh, een paar dagen psychisch enigszins uit balans zijn. Dat, dat zijn de babyblues of de kraamtranen. Dat is op zich heel normaal. Hè? Dat is waarschijnlijk gevolg ook van de, de sterke hormoonveranderingen na een bevalling. Um, die, die eerste symptomen van, van een postpartum-depressie... die lijken daar wel een beetje op. Hè? Van uh, huilen, uh, niet kunnen genieten... Uh, eventjes uh, het allemaal niet meer zo leuk vinden. Uh, alleen uh, vrouwen die ja, uh, afgeleiden naar een depressie, zeg maar... die voelen zelf heel vaak al aan van... dit is echt wel heftig, ik kom hier niet. Mm. Dit is niet iets wat ik na een paar dagen waarschijnlijk weer laat gaan.
1: Wanneer had je zelf, wanneer kreeg je zelf in de gaten, uh, dit is niet gewoon een roze wolk die tegenvalt, mm -hmm. maar dit is, er is iets meer aan de hand.
0: Ja, nou, instinctief, diep van binnen dacht ik dat, voelde ik dat al meteen.
1: Ken je eigenlijk het fenomeen postnatale depressie wel? Ja. Had je wel uh... Ik
0: had ervan gehoord, maar ja. dat was het ook eigenlijk. Ja, had, meer, het meer dan niet, dat, ja. niet. Um, en ik, ik, uh, het was niet dat dat meteen bij mij opkwam, maar ik voelde wel echt... Oh Cindy, dit klopt niet. Je, dit is niet goed. Maar je gaat op een gegeven moment met je hoofd, ga je dat een beetje wegredeneren. Hmm. Um, dus uh, ik had nog een aantal collega's die waren uh, bijna tegelijk met mij bevallen. Hmm. En die hadden ook allerlei klachten. En, oh ja. uh, wel dus je ging slapen. vergelijken met de anderen. En je en, gaat ja. vergelijken, precies. En je denkt, ja, oh ja, ja zie je wel, ik heb dus gewoon de baby Het komt wel goed. Ja. En terwijl je van binnen weet je, het is meer dan dat. Maar ja. je hoopt gewoon dat het het niet is. Want als het het wel is, ja, wat betekent dat dan? Ja. En dan voel je toch heel gek. Ik, voor mij was de grootste angst. En dat is, ik weet dat het heel tegenstrijdig klinkt. Maar de grootste angst was dat ze mijn dochter van mij weg zouden halen. Ja. Terwijl ik eigenlijk dacht, kom maar halen. Maar als het dan echt zou gebeuren... Ja. ja, dat kon ik dan ook wel niet aan. Dus ja. dat was zo verwarrend ook voor, voor, voor mij. De, de, ja, dat kun je dan met je gezonde verstand ook niet beredeneren. Dus dat voelt ook groter dan jezelf. Je hebt daar helemaal geen controle meer over. Nee. Dus ik heb dat heel lang weggeduwd... omdat ik die confrontatie gewoon niet aankon... met het feit dat ik een postnatale depressie had.
2: Maar goed, als je daar dus met niemand over praat, geen hulp zoekt, Ja, dan gaat dat enorm aan je vreten. En dat het heel veel doen met iemand zelfwaardering, uh, zelfvertrouwen. Uh,
1: is het ook niet ja. dat je misschien niet uh, over die gevoelens wilt praten omdat je je kind daarvoor wil beschermen?
2: Ja, ja, zeker. Dat is een hele goeie. Ja, het is heel ingewikkeld. Het is heel moeilijk om naar jezelf te erkennen van... ik voel me eigenlijk helemaal niet gelukkig nu ik moeder ben. Want wat betekent dat? Hè? Wat zeg je dan eigenlijk tegen je kind voor je gevoel? Van, had ja. ik je maar niet gekregen, dan was het nu beter. Uh, dat is super verwarrend. Want je wil aan de ene kant mm, liever dan ooit blij zijn... maar je voelt je slechter dan ooit. Het, zijn gelukkig niet, het is niet één en hetzelfde ding. Hè? Want dat is de grootste angst vaak van moeders... Van, Oké, okay, ik voel me nu echt vreselijk. Voordat ik moeder werd, voelde ik me beter. Ja. Help. Ja. Voelt het moederschap voor mij zo? Ja. Met andere woorden, ik zit in een val. Want je kan nooit meer niet moeder zijn. Ja, dat precies. wil je ook niet. Nee, maar dat maar snap je wil ik ook goed. niet depressief blijven. Want dat herken
1: ja. ik ook wel voor, van, mijn, van mijn eigen depressie. Je, je gelooft echt niet dat dat over kan nee. gaan. Nee, dat is, dit blijft gewoon altijd zo. Dat
2: is gewoon wat een depressie is. Ja? Ja. Als je dat wel zou geloven, zou het meteen een <laughs> stuk beter voelen. Ja. Ja. Ja.
0: Dus ik heb dat heel lang weggeduwd... omdat ik die confrontatie gewoon niet aankon... met het feit dat ik een postnatale depressie had. Ik ben ook vrij perfectionistisch van aard... Nu iets minder. Want als je mm -hmm. een kind krijgt, dan, dan word je vanzelf <laughs> iets minder perfectionistisch. Maar op dat moment was ik dat wel. Dus het, ja, dat, dat, het gevoel ook van falen...
1: Yeah.
0: Want zo voelde dat voor mij. Ik schaamde me voor Al, het je feit. Je faalde
1: als moeder voor je. Ja, gevoel. ik
0: faalde als moeder, als mens. Yeah. Want ja, jee, wat, dan was ik toch wel heel zwak als ik een postnatale depressie had. Dat. dat mm. Kon ik gewoon niet, ja, dat kon ik op dat moment echt niet accepteren. Nee. Dus dat heeft heel lang uh, uh, een rol gespeeld bij mij voordat ik, ja, voordat ik überhaupt het, het doorhad uh, en het echt onder ogen durfde zien. Ja, ik denk dat het misschien wel een, een jaar verder was.
1: Een jaar verder.
0: Ja, voor voordat ik echt dacht van, ik, ik heb toen ook, ja, heel cliché, ik las. Het is net of dan ook allerlei dat soort artikelen en boeken op je pad komen. Ja. Dat je denkt van, oké, okay, volgens mij moet ik hier iets mee. Volgens mij
1: wil het universum ja. iets vertellen. Ja, precies,
0: inderdaad. <laughs> en dat je dan in het begin denkt, ja, nee, nee toevallig. Ja, en dan in één keer denk je, ja, oké, okay, dus de tiende keer. Nou moet ik er misschien toch ja. iets mee. En toen las ik inderdaad een boek. Ja. Uh, dat zag ik ergens in een tijdschrift staan. Ik dacht, ja, je nou, moet je dat toch aan geloven? Ben ik dat gaan lezen? Ja, dan is dat... Ja, geen feest van herkenning, maar wel nee. dat je denkt van... ja, ik heb gewoon een postnatale depressie. Maar goed, dan is het Dus na het ook... een
1: jaar ging je dat boek lezen? Of ja, een keer wel, ja. Of toen kwam dat op je pad. Toen dacht je, nu kan ik er niet meer omheen.
0: Nee, ja, precies. Toen kon ik er ja. niet meer omheen.
1: Maar hoe, ja. hoe, ziet, hoe heeft dan dat jaar eruit gezien... waarin je dat daar niet aan toe wilde geven? Um, en dat het toch
0: dat, was? Ja, dat is, als ik nu terugkijk, dat uh, ik ben heel veel kwijt. Ja, voor mij voelt het echt als een groot zwart gat. Ja. Um, waarbij je heel eenzaam bent, omdat je... Ja, je voelt je afschuwelijk. Het is ja. Echt, uh, ja, dus echt... Ja, dus is echt... Ja. Je durft daar niet over te praten. Dus je, en je, van binnen ga je kapot. Zo voelde ja. ik dat echt. En dan... Uh, ja, je praat er niet over. Dat is mijn eigen keuze overigens geweest natuurlijk. En dan... Moet je toch, tenminste, ik had, voor mij was dat mijn overlevingsstrategie ook. Dat ik, ik moest gewoon door met mijn leven. Dus ik moest blijven zorgen voor Floor. Ik moest het huishouden doen. Ik moest blijven werken.
1: Ja, maar ik snap dat ook wel ergens. Toen ik depressief werd, ging ik in bed liggen de ja. hele dag. Ja. Ik had geen, uh, geen kind om nog voor te zorgen daarnaast.
0: Ja, dat, dat, ja, precies. Dan kun je dus ja in bed gaan liggen, inderdaad. En dan, dan. Ik denk dat Floor inderdaad in die zin ook wel een soort van redding is dan op dat mm. moment. Omdat je denkt van ja, ik, 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 ik moet gewoon voor haar zorgen. Dat, maar dat voelde ik niet. Ik, ik nee. voelde niet, ik wilde helemaal niet voor haar zorgen. En als Jeroen thuis kwam, dan was het, uh, hier heb jij Floor. Yeah. En, uh, dat, want ik kon echt niet meer aan dan dat. De, yeah. die hele, dat was, ik sleepte me echt door de dag heen. Mm. Um, en, en ja, goed, dat is dus, zo ziet mijn eerste jaar... Uh, als ik terugdenk, zag dat eruit. Het was echt overleven. Pure ja. Over overleven. Ja. Ja.
2: ja, op dat moment voelt het alsof je, dat, denk ik, alsof je de controle helemaal kwijt bent. Hè? Alsof je geen houvast hebt. Het voelt hmm. heel eng en, en alleen. En spannend en moeilijk en zwaar. Ja, dan is het echt zaak dat je, dat je hulp zoekt. En dat je daarover praat. En dat iemand je gaat helpen om in die weerwar van emoties en verwarring en zo... weer rust te vinden en dat het er inderdaad dus mag zijn... en daarmee ook weer kan uh, ja, oplossen. Hmm. Dus je hebt echt iemand nodig om mee te praten. Sommige vrouwen uh, gebruiken ook krijgen ook medicatie voorgeschreven... en dat moet dus door een arts uiteraard, dat doe ik zelf niet... maar er zijn veel vrouwen die, dat, die daarvoor kiezen... ook veel die dat juist niet willen... Uh, nou ja, dat is ook altijd maatwerk. Hè? Wat past bij jou? Als je bijvoorbeeld echt niet meer slaapt, dan is, er, is het best verstandig om een aantal nachten uh, slaapmedicatie te overwegen. Hè? Dus um, er zijn allerlei manieren waarop je dan kan helpen, jezelf uh, in, uh, yeah, te ondersteunen door anderen. Om langzaam maar zeker die balans weer terug te vinden. Maar ja, er niet alleen mee rond blijven lopen, is wel echt het allerbelangrijkste. En... Op zoek gaan naar iemand die je vertrouwt, met wie je daarover kan praten. Uh, die met je mee kan denken.
1: En hoe was het voor Jeroen, je man?
0: Nou, we hebben daar toen in dat eerste jaar heel weinig over gesproken. Uh, ik moet ook zeggen dat ik ook wel heel goed ben in toneelspelen... Dus uh, ik zette echt een masker op. Uh, omdat ik gewoon niet wilde dat iemand zag hoe slecht het met mij ging. Omdat ik ja. me daarvoor schaamde. Dus um, heel, uh, en mensen die ik achteraf verteld heb dat ik een postcentrale depressie had. Ja, die dachten, jij? Hoe dan? Je Weet was Ik zo vrolijk. Je was vrolijk. Ja, precies ja. dat. En als ik ook filmpjes van mezelf terugzie. Ja, echt. dat Ik kan daar bijna niet naar kijken. Echt dat nee. helemaal hyper. <laughs> ja. Omdat ik wist van ja, oké, okay, ik word nu gefilmd. Je was iets
1: aan het overschreeuwen eigenlijk. Ja. Dat ja, oh was ja, ik, ik. ik word niet gefilmd, dus dan moet ik het nu... Ik moet
0: precies, ik moet nu laten zien hoe leuk ik het heb. En uh, ook voor Floor, dat ja. zat wel in mijn achterhoofd. Ik dacht, als zij later die filmpjes terugziet... dan wil ik niet dat zij een depressieve moeder ziet... maar dan wil ja. ik dat ze iemand ziet die blij is. Ja. Dus Jeroen en ik hebben er in het begin vrij weinig uh, uh, over gesproken. Natuurlijk zag hij wel dat het niet heel goed ging, dat ik wel veranderd was... Maar goed, ook hij dacht, in eerste instantie, dat hoort erbij. Hij vond ja. het zelf ook best wel zwaar. Ja. Hè, uh, wennen, uh, ja, het is, toch, het is echt wel een heel ander leven dan uh, zonder kind. Ja. Dus dat is gewoon een, een omschakeling voor de een wat meer dan voor de ander. Maar voor ons was het best wel ja, echt wennen. Dus um, ja, het eerste jaar is dat, uh, nee, is dat bijna niet aan bod gekomen.
2: Het allerbelangrijkste wat de omgeving kan doen is dus... Iemand dan vragen hoe is het nou eigenlijk echt met je? Ja. We vragen al: heet het, hoe is het met het kind? He? Fysiek ben je daar misschien goed doorheen gekomen, maar hoe voel je je? Dat daar ruimte ja. voor is en dat daarover gepraat mag worden. Nou ja, hoe eerder, hoe beter.
1: Ja, het is misschien een lastige vraag, maar mm -hmm. ik denk toch, als je dat vertelt, waarom is dat nou zo moeilijk, dat gesprek?
2: Ja, nou ja, ik denk dat. Sowieso heel veel mensen het moeilijk vinden om uh, met elkaar te praten over gevoelens die lastig zijn. Hè? Die, dat is soms ook confronterend voor iemand zelf. Zeker als er net een kindje is geboren. Je bent bijvoorbeeld de partner van een vrouw en je ziet dat je vrouw ongelukkig is, doet dat natuurlijk ook iets met jouzelf. Die man of vrouw die de partner is, die wil natuurlijk ook heel graag dat het een fijne, warme tijd is. Hè? Dus dat... Uh, dat wil, wil die persoon misschien ook het liefst niet waar hebben in eerste instantie. Um, ja. ja, dan
1: is soms ook de drempel, als ik het benoem, dan is het er echt. Daar dan, zijn mensen soms bang voor, dat je het iemand aan
2: kan praten. Nou, dat, daar hoef ja. je niet bang voor te zijn. Dat, je kan ja. iemand geen depressie aanpraten, net zo min als je iemand heel snel even uit een depressie komt. Terug kan praten, hè? Ja. dat kan niet. Ja, dat is iets wat mensen denk ik ook gewoon heel feitelijk moeten weten. Want zo werkt het dus gewoon niet. Hè? Nee. Het is niet zo dat als je over moeilijke gevoelens of gedachten praat, dat het dan erger wordt. Nee, ja. hè? het is natuurlijk wel belangrijk dat je dat op een manier doet die iemand ook... Uh, dat iemand zich daar veilig bij voelt en ja. dat je niet gaat invullen voor iemand. Maar ja, dat is inderdaad ja. denk ik juist een van de... Dat, dat we over dat soort dingen met z'n allen niet kunnen praten, heel moeilijk kunnen praten, is juist wel ook een van de oorzaken, want dat zoveel mensen met dit soort ja. klachten heel, zich heel eenzaam voelen. Ja. ja. Wat ja. natuurlijk niet helpt. Ja. Nee.
1: <laughs> nee. En, nee. En ik zou ook, als ik op, op kraambezoek ga bij iemand denken... Nou, ja. ik kom je feliciteren en ik neem cadeautjes mee en het wordt hartstikke leuk. Ja, je krijgt, Iedereen wel, is blij. Je
2: krijgt alleen maar kaartjes waarop staat geniet ervan. Hè? Als opdracht eigenlijk, geniet ervan. Nou, ja. dan voel je je zo. Dan denk je, wat doe ik fout? Ja. He, dat, ik geniet helemaal niet, maar dat hoort dus wel. Dat vind ik zelf eigenlijk ook. Dat is zo ingewikkeld. En als ja. er dan iemand is, bijvoorbeeld een kraamverzorgster, die zegt hoe is het nou eigenlijk echt met je? Yeah. Heer, er zijn best veel vrouwen die zich helemaal niet zo happy voelen hoor, nee. in deze weken. En dat is oké. Okay. Hmm. Dat is misschien niet leuk, maar het is oké. Okay. Het is niet fout of slecht yeah. of gevaarlijk. Yeah. Heer, en laat het maar even er zijn dan. Heer, als je in die eerste weken dat soort gesprekken met mensen kunt hebben... dan is de kans dat ze, heer, dat ze er maandenlang mee worstelen gelijk veel kleiner.
1: Aan wie, heb je, wel, aan wie heb je het als eerste verteld?
0: Uh, ja, aan mijn man. Ja, ja. ja, Dus op een gegeven moment was het ook zo dat ik... Uh, ik denk dat ik ook wel een soort van me gedwongen voelde om het te gaan vertellen. Omdat ik echt hele nare gedachten kreeg. Ze mm. dus kreeg uh, echt wel uh, uh, gedachten om mezelf of om mijn kind iets aan te doen. Mm -hmm. Dus um, op een gegeven moment was ik ook wel bang om alleen te zijn. Ja. Want, ja, goed.
1: Want toen was je dan bang dat je dat misschien echt dat je aan die gedachten toe zou geven? Ja, ja,
0: ja. daar was ik echt bang voor. Ja. Ja. En ik, ik, uh, ja, je hoort ook wel eens over een psychose, natuurlijk. Mm -hmm. En um, ja, die angst was echt heel groot op een gegeven moment. En die gedachten waren ook in het begin, waren die er nog niet. Die kwamen geleidelijk, uh, hoe langer het duurde eigenlijk, hoe erger dat die gedachten werden. Omdat ik denk voor mijn gevoel misschien dat het uitzichtloos werd, omdat ik al zo lang. Mee worstelde. Yeah. Dus hoe langer dat ik er alleen mee rondliep, hoe erger die gedachten werden. Yeah. En dat je gaat denken, ja, ze zijn beter af zonder mij. Of mijn dochter is beter af zonder mij. En wat ben ik nou voor moeder? Wat ben ik nou van echt echtgenote?
2: Veel vrouwen krijgen last van uh, indringende gedachten. Dat is ook wel een symptoom want heel mm -hmm. veel voorkomt. En dan krijgen ze bijvoorbeeld de gedachte, ze zien bijvoorbeeld een mes liggen en zien dan voor zich, levendig voor zich, dat zij hun kindje daarmee steken. Of ze doen hun kindje in bad, zien levendig voor zich ja. uh, dat ze het kindje loslaat en dat hij dan verdrinkt. En dat vinden ze dan vervolgens afschuwelijk, voelen zich weer heel schuldig over, worden bang dat ze uh, ja, uh, gek worden of het controle kwijtraken, wat niet zo is. Maar die angst kan dan heel groot zijn. Nou ja, hoe eerder je over dat soort dingen met iemand praat en hoort van ja, dat kan, je kan dat soort gedachten hebben, maar dat betekent niet dat je slecht bent of gevaarlijk. Dat betekent waarschijnlijk dat je je juist hyperverantwoordelijk voelt en niet zo heel lekker in je vel zit, uh, in de notendop. Ja, als je dat dan, hoe eerder je dat soort dingen hoort, hoe minder je ja, weg gaat duwen, hoe minder je hoeft te lijden. ja. Yeah. Um, wat niet betekent dat als je met iemand gaat praten dat die gevoelens onmiddellijk weg zijn, maar ze mogen er zijn. Dan kunnen ze in beweging komen en dan zul je langzaam maar zeker echt je beter gaan voelen.
0: Op een gegeven moment voelde ik me echt wel gedwongen om het te vertellen ja. tegen mijn man een um, beetje als een schreeuw om hulp, ja. zeg maar. Want hoe heb je ja. dat
1: aangepakt? Want ik kan me voorstellen dat dat ook nog... Dat is ook eng dan, denk Ja,
0: ik. Ze, nou, het was, het was zeker eng. Maar ik voelde ook dat ik niet anders kon. Nee. Dus ik heb het eigenlijk... Ik denk, als ik het nu even terughaal... Ik kan dat niet helemaal meer terughalen. Maar ik heb het niet heel tactisch gebracht. Ik heb het gewoon... Ik dacht, ik zeg het gewoon. Dan is het klaar. Dan heb ik het gewoon gezegd. En, dan, en ja, toen dacht ik ook, van dan ligt het bij hem... Ja. Dacht ik toen nog, en dan gaat hij het voor oplossen. mij oplossen. Alleen Jeroen, die was zelf zo in shock, doordat ik dat eigenlijk gewoon in één keer vertelde.
1: Ja, wat zei je dan, dat hij zo in shock was? Ik
0: zei dat ik, uh, want ik ging elke dag met de trein naar het werk. Ja. En uh, ik had echt elke ochtend als ik daar stond, dacht ik van, nou, als ik hier, als ik gewoon nu onder de trein spring, ben ik van alles af. Ja. En ja, iets houdt je ergens nog tegen. Ik uh, kan ook niet nu zeggen waarom ik het niet gedaan heb. Geen idee. Ik, ik weet wel dat ik vaak dacht van... Ja, is het wel heel zielig voor die mensen die hier staan als ik dat nu doe. Ja. Dus of je dan een excuus zoekt om het niet te doen, ik weet niet. Maar dat hield me wel op dat moment ja. tegen. Dus um, dat heb ik eigenlijk gezegd. Van ja, ik, Jeroen, ik, ik voel me niet goed. En uh, ja, ik, heb nu, ik loop echt met dit soort gedachten rond. En elke keer als ik dan ochtends ga werken, dan heb ik dit soort gedachten. En ik ben bang dat ik ze dadelijk... Uh, ja, echt dat het, een keer dat, eraan
1: toegeven.
0: Ja, dat. Ja. Dus, um, hij was ja. in shock. Dus hij, hij, uh, ja, hij, dat, ik, dat, ik uh, zie wel nog zijn gezicht. Hij, <laughs> hij keek me ook echt een beetje verdwaasd aan. Maar wat zeg je me nou? Ja. En um, hij heeft daar ook heel weinig mee gedaan daarna. Hmm. Nam het hem wel kwalijk dat hij mijn schreeuw om hulp uh, niet serieus nam. Mm -hmm. Dat was eigenlijk zoals ik het dan uh, ervaarde... Um, oh,
1: en dat ervaarde je omdat hij er niks mee deed. Ja. Wat had je gehoopt dat hij zou doen? Je dat?
0: Ik had gehoopt dat hij me, me meesleurde naar de huisarts. En ja. uh, dat hij echt zou zeggen, van je gaat nu vertellen wat je tegen mij gezegd hebt. Zodat ik dan ja, hulp zou krijgen. Ja. Dat was wat ik had gehoopt. En, en ik, hij, zei, hij heeft ook wel gezegd, ja, anders moet je eens naar de huisarts gaan. Maar ik ben ook al naar de huisarts gegaan, misschien wel mm -hmm. tien keer. En dan dacht ik, ik ga het nu vertellen. En dan oh, zat ik daar. En
1: dat, ja, en dan vertelde je het niet?
0: Nee, of ik liep weg. Ja, het ik ja, je maakte gewoon was. een
1: afspraak en ja. dan uh, dacht en dan je, zat je dan laat ik, maar.
0: Ja, dan zat ik in de wachtkamer en dacht ik, oké, okay, ja, nu ga ik het dan zeggen, ja. En dan dacht ik, ja, dan, op een gegeven moment dan werd ik gewoon bang. Want dacht ik, nee, als ik het nou ga zeggen, dan laat ik laat ze me opnemen. Ja. Die angsten, dus dan ging ik weg. Of ik ging dan wel en dan had ik gewoon iets aan mijn knie. Dan verzon oh, ja. ik gewoon ter plekke ja. iets. En dan durfde ik het toch niet te zeggen. En uh, ik weet ook nog wel dat zij wel een keer vroeg aan mij: van, Gaat het wel goed? Uh, en, en ook, hè, heb, je niet, ja. heb je geen last van, van een, een postnatale depressie? Weet nog dat ze dat vroeg en ik, ik zie mezelf nog zitten en echt: Nee, ja. nee, joh, nee. ik toch niet? postnatale depressie? Nee, het gaat goed Kijk wel hoe vrolijk ik ben. <laughs> ja, ja, precies. Echt, ja, achteraf nu denk je: Ja, hoe dan? Maar op dat moment leef je in je eigen. Ja. wereld. En dat is dus heel moeilijk uit te leggen.
1: Ja, want ja. als ik dus stel dat ik bang ben en dat ik daar last van zou hebben mm -hmm. en ik ga naar de huisarts, is, is er dan een goede doorverwijzing of een logische mm -hmm. doorverwijzing mogelijk? Of?
2: Nou, niet per se. Dat hangt heel erg van af van uh, ja, in welke regio zit je, maar ook van wat weet de huisarts, hè? weet hij van het aanbod. Ja doorgaans zal hij je in eerste instantie waarschijnlijk naar de POH, GGZ... zo'n praktijkondersteuner, doorsturen. Yeah. Het is een beetje te veel afhankelijk van toeval en geluk. Hè? En dat zou yeah. natuurlijk niet moeten. Want yeah. het is heel belangrijk dat je snel goed geholpen wordt... door iemand die dit fenomeen begrijpt. Wees niet bang dat als je vertelt aan de huisarts of aan het consultatiebureau... van ik zit niet zo lekker in mijn vel... dat, dat ze dan je meteen een slechte moeder vinden... Dat zou idioot zijn.
0: ja,
2: uh, yeah, Maar dat is wel een angst die veel vrouwen hebben. Want ik ga dat niet zeggen hoor. Zeker met die indringende gedachten waar ik het over had. Van yeah, beelden zien van ik... Ja, want ja. het is
1: ook de angst dat als, als je dat zegt, dat een arts denkt... Nou, ja, dat, 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 dat kind zit dan, dan niet goed.
2: Ja, dat je dan gelijk de kinderbescherming acht. Nou ja, ja ik... Uh,
1: dat is niet zo zeg je. Het, is niet, het niet, zou
2: de, in ieder geval de, totaal niet... Uh, gerechtvaardigd zijn. Ja, dus als je merkt van mijn huisarts heeft hier totaal geen begrip voor, ga dan naar een andere. Ja, Praat dan met iemand anders, want ja. uh, dat is niet wat je nodig hebt. Iemand die nog eens extra je paniek gaat zitten voeden. Het is gewoon nergens. Het is gewoon ten eerste is het niet nodig en ten tweede helpt het hmm. natuurlijk niet. Dus laat je daar niet van, laat je niet door allerlei angsten weerhouden om hulp te zoeken. Want ja. dat je angstig bent hoort er een beetje bij. Hmm.
0: Op dat moment leef je in je eigen ja. wereld. En dat is heel moeilijk uit te leggen. Ja, want
1: blijkbaar is er dus iets nog erger dan het, uh, dan, dan het vertellen. Zeg maar. Als in, ja. Je bent bang. De, de consequenties van het vertellen zijn in je gedachten zo groot.
0: Ja. Dat ja. het
1: veiliger is om het voor jezelf te houden. En, uh,
0: Klopt. Ja, zo is dat. Het is echt... Ja. Uh, ja, dat, en die dat,
1: angsten, wat zijn die angsten dan voor wat er gebeurt als je het vertelt? Nou, je, je zegt dat, dat je opgenomen wordt en dat ze je kind wegnemen. Ja,
0: dat waren mijn grootste angsten. Ja, dat ja. Was, uh, en en ook, waar ik ook heel bang voor was, was onbegrip vanuit uh, ja, de buitenwereld. Dat, dat, dat je dan de moed uh, hebt gevonden om het te vertellen. En dat kost heel veel moed. Dat, mm. dat, uh, en dat je dan geen begrip hebt. Ja. En dat mensen zeggen, uh, wat ook gewoon heel vaak gebeurt inderdaad... ...van ach, het valt wel mee. Of ja. uh, dat heeft iedere moeder. Of, ja. uh, het, dat, is het is ook zwaar. Het ja, is ook dat. Of, ja. en, en ik snap het van de buitenwereld. Zeker als je niet weet wat ja. de, het, he, een postnatale depressie is. Ja. Maar op dat moment uh, heb je hulp nodig en begrip nodig. En ja. dan wil je niet ook nog eens het moeten gaan verdedigen. Ja.
1: Maar goed, op, op, op de luren heb je het je huisarts wel verteld. Ja. Ook.
0: ja, toen ben ik wel samen met Jeroen uiteindelijk zijn oh, we ja. samen daar naartoe gegaan. Maar je had hem
1: meegevraagd, want je dacht misschien doe ik het anders wel weer niet.
0: Precies. Ja, 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 ja zo, zo is aan. het gegaan. Ja, Toen dus zei ik van ja ik, uh, ja, ik zou het toch heel fijn vinden als je meegaat. Want ja, ik heb nu wel zo vaak daar gezeten en uh, de benen genomen of iets anders uh, verzonnen. <lacht> dus ja, kom maar mee. en dan ja.
1: Je had een enorm medisch dossier opgebouwd. Ja. <lacht> Overal, ja. Maar goed, en later ben je met Jeroen gegaan en toen heb je het wel
0: ja, gezegd. Ja, toen heb ik het wel gezegd, ja.
1: Onder druk van een getuige. <lacht>
0: Onder druk van een getuige die uh, ervoor zorgde dat ik niet wegging, niet wegliep. Ja. En um, dat luchtte wel op. Uh, ja. Omdat uh, haar reactie natuurlijk... Die viel gelukkig heel erg mee. Ja. Hè, zij zei, zei niet van... Oh, nou, dan word je opgenomen. Of, oh nee, dan gaan we nu je dochter uh, wegnemen. Ja. Want je kunt niet voor haar zorgen. Ja. Nee, zij gaf me wel het vertrouwen meteen wel van... Uh, ik ben hier om jou te helpen. Okay. Ja. Ja. Fijn, denk ik. Ja, heel fijn.
1: Ja. Ook
0: heel eng. Ja. Want... Um, het betekent dan ook een volgende stap zetten in jouw ja. proces. En dat betekent ja. dus eigenlijk ook jezelf ja, toch blootgeven. Je verhaal moeten doen. Uh, ja, dat vond, ik wel, um, dat vond ik wel heel eng. Ik ja. was wel bang voor en hoe dan nu verder. Ja. Ja.
1: Stel dat je zegt, ik geef hier aan toe. Ik denk mm. dat ik hier last van heb. Um, welk traject stap je dan in eigenlijk? Het is niet een traject, ja. want je hebt dat al, je bent er eigenlijk al ingestapt doordat je dat gewoon nou eenmaal hebt, maar ik bedoel meer, um, hoe lang blijft zoiets bij je bestaan? En wat moet ja. er allemaal gebeuren?
2: Ja, dat is uh, die vraag krijg ik natuurlijk altijd in, in het <laughs> eerste gesprek van cliënten. Want ja, waar ben ik aan toe? Hè, wanneer is dit voorbij? Hoe lang duurt dit? En dat snap ik? Ja. En dan zeg ik ook altijd: oh, wat zou het fijn zijn als ik je op een briefje kon geven van volgende nou ja, weet ik het, over die en die... over twee maanden om half, vier... S middags is het klaar, is het voorbij... Ja. dan voel je je weer goed, dan zou je je acuut... prettig <laughs> voelen.
1: Ja.
2: En dat, dat beamen ze dan... ja, dan zou ik me eigenlijk meteen wel beter voelen. En dat grijp ik dan ook altijd weer aan om te zeggen van... dat, dat werkt waarschijnlijk zo... omdat je dan nu voor jezelf even kan zeggen van... oké, okay, vooruit, dan, dan voel ik me nog... twee maanden zo. Oké, okay, dat is... dan maar zo, maar dan weet ik dat het dan over is. Ja, dus ja. dan merk je al meteen wat dat doet... als het er even mag zijn... Ja dan is het niet meteen weg. Ja, dan is het nog steeds akelig, maar je, het, het is iets minder ja. um, beklemmend.
1: En toen kreeg je een, uh, een therapeut, dus een behandelaar, om, uh, ja. om mee te praten? klopt. Was dat een fijn persoon?
0: Ja, het was een heel fijn persoon. Uh, maar, gek genoeg, uh, is de postnatale depressie eigenlijk nauwelijks aan bod gekomen in die therapie. Ah, ja. Um, het was, met alle respect, het was een man. Mm -hmm. En ik was toch, denk ik... Ik denk ook dat ik die reden waarom dat niet besproken is... vooral bij mezelf moet zoeken. Omdat ik... Um, ja, ik dacht eerlijk gezegd gewoon van... Wat kun jij er nou van weten? Wat weet jij nou van de vrouwelijke hormonen? Ja. En, en wat dat allemaal met je doet. En, en ik, ik, ja, ik voelde me niet vrij genoeg... Mm. om um, alles daar op tafel te gooien.
1: Kan een psycholoog ook gewoon uh, iemand met postpartum depressie behandelen of is dat een specialisatie?
2: Nou, dat bestaat in elk geval niet als specialisatie. En misschien hoef je daar niet hele heftige opleidingen voor te volgen. Maar het is wel belangrijk dat je heel erg doordrongen bent van het feit dat depressief zijn met een pasgeboren baby in je armen een totaal andere ervaring is dan depressief zijn op een ander moment in je leven. Dat dat zoveel verwarrende en moeilijke emoties met zich meebrengt dat dat heel veel aandacht. Nodig heeft. Hè? Want soms hoor ik dan vrouwen die bij mij komen, die zijn dan bij een psycholoog geweest en dan gaat het alleen maar over, over haar en niet mm. over de relatie met haar baby. Terwijl dat altijd hetgene is waarover ze zich het meest ja. schuldig voelt en zich het meest voor schaamt. En ja, die en de klachten dan... daardoor ook in stand houden. Ja, dat, uh, dat schuldgevoel ja. en zo. Dus... En
1: dat deel blijft dan onbesproken eigenlijk lang. Ja, heel vaak ja. wel.
2: En dat verbaast me dan echt. Ik, ja. Niet zo gek dat je dat heel heftig moet zijn. Maar, hmm. hè, dus ik denk dat een psycholoog die, zo, die dat snapt daar heel goed mee uit de voeten ja. kan. Maar als je dat te veel over het hoofd ziet, dan hmm. voelen vrouwen zich ook niet goed genoeg gezien in. Oh ja. Dus ook niet goed genoeg geholpen, denk ik.
0: Oh ja. Dus eh, ik heb op zich een goede therapie gehad, maar dat ging meer over ja, andere dingen met perfectionisme, dat soort dingen. Ja. Uh, waar dat dan vandaan kwam. Uh, dus op zich niet weggegooid. Maar het, het qua uh, postnatale depressie heeft het voor mijn idee heel weinig voor mij gedaan. Um, wat hij wel op een gegeven moment halverwege de therapie had, uh, heeft aangeraden... is toch medicatie. Mm -hmm. um, en dat ben ik toen gaan doen. Uh, ik dacht, nou, ik probeer het gewoon. Zo, zo bracht hij het ook. Als je denkt, van yeah. na een tijdje, nee, dit is het niet, kunnen we het ook wel afbouwen... Yeah. Probeer het dus. Kijk eens wat het ja. voor je doet. En ik denk dat dat voor mij het begin van mijn herstel is geweest. Ja. Ja.
2: Sommige vrouwen uh, gebruiken ook, krijgen ook medicatie voorgeschreven. En dat moet dus door een arts uiteraard. Dat doe ik zelf niet. Maar er zijn veel vrouwen die, dat, die daarvoor kiezen. Ook veel die dat juist niet willen. Uh, nou ja, dat is ook altijd maatwerk. Hè? Wat past bij jou als je bijvoorbeeld echt niet meer slaapt? Dan is, er, is het best verstandig om een aantal nachten... Uh, slaapmedicatie te overwegen.
0: Die, die medicatie, ja, die stond je natuurlijk een beetje af, hè? Ja. of heel erg af, maar dat was net wat ik nodig had.
1: Hoe lang, hoe lang is die periode geweest dat je... Nou, ja, nou hoe, hoeveel jaar zitten we als je zegt, nu heb ik het gevoel dat het begin van het herstel uh, is ingezet?
0: Oh ja, toen was Floor toch al, uh, ik denk wel een jaar of drie. Ja. En voordat ik me echt uh, weer... Ja, de oude word je niet meer. Dat hoeft ook niet, want hm. het vormt je ook als mens natuurlijk een depressie. Uh, ja. het, het is, uh, dus uh, de oude ben ik dan niet meer geworden. Maar ik um, denk vijf jaar was Floor toen ik eigenlijk dacht van... Hé, hey, hey, het gaat wel goed met me.
1: Wanneer, wanneer kreeg je door... Zeg maar, wat was een moment dat je dacht: Het gaat beter met me? Waar begon je dat aan te merken? Uh,
0: dat begon ik eigenlijk te merken toch wel door die uh, oprechte genietmomenten die ik had. Als Floor iets deed of als ze iets zei, iets grappigs. En dat je op een gegeven moment voelt dat dat, vanuit, dat genieten vanuit je hart komt, zeg maar. Dat, je, ja. dat het niet meer in je hoofd zit. Ja. Dat je dus eigenlijk overvallen wordt mm -hmm. door een gevoel van liefde. Want ja. dat is het dan op dat moment. Je ziet je dochter iets doen. En, en dan, dat je een bepaald gevoel krijgt wat je eerder niet had.
1: Wil je, uh, je zo'n zo moment delen?
0: Ja, tuurlijk. Een ja, uh, moment wat, wat ik nog heel goed weet is dat ze, uh, dat ze met blokken was aan het spelen. En dat ze, ze had dan een toren had ze daarvan gebouwd. En die, die, die toren die viel om. En daar moest, ik heel, moest zij heel hard om lachen.
1: Om het omgooien van de toren. Dat die toren
0: ja. omviel. En daar ja. dat, dat moest, moest ze echt om schater lachen. Ja. En um, de, ja, dat, dat, dat was echt een moment dat ik dat, dat ik... dat we allebei eigenlijk samen de slappe lach hadden. Ja. Daarom, want ik moest heel hard lachen om haar lach. Ja. En ja dat was echt zo'n ontladingsmoment ook. Van, en dat je ook in één keer beseft van jee, wat is dit? Want ik kende ja. dat gevoel eigenlijk helemaal niet. Ja. Maar dat je echt vanuit die liefde voor je kind zit te genieten. En dat je het echt zo die warmte ook voelt in je lijf. Ja. En, dat, en dat het dus helemaal niet... Ik dacht, ik dacht daar helemaal niet over na. Het nee. was er gewoon in één keer. Ik ja. hoefde het niet meer op te roepen. Nee. Zeg maar. Ja. En dat was echt wel voor mij een, een soort van mijlpaal. Ja. Maar ook niet alleen omdat... Uh, omdat ik dat voelde, maar ook omdat Floor eigenlijk toen voor het eerst echt schaterlachte. Yeah. En dat, dat deed zij als baby eigenlijk nooit. Nee. Misschien dus ook wel doordat ze een bepaalde spanning voelde mm -hmm. en bij zich had ook. En op dat, ja, dat deed ze op dat moment. Dus dat was echt een dubbele ontlading eigenlijk uh, voor mij. Dat, dat, ja. Ja, dat, om haar zo gelukkig te ik zien... Ik vind het
1: zo'n mooi beeld inderdaad, dat zij een toren omgooit... en dat jullie daarmee samen een soort iets adem laten en loslaten. Ja. En dat, dat, het, dat het voor het eerst ja, dan klopt. zo mag bestaan.
0: Ja, dat is inderdaad heel symbolisch. Ja, ja. dat is ook zo. Ja, ja dat was een heel, heel speciaal moment. En ook wel, denk ik, ja, echt het moment waarop je denkt van... Wow, het gaat gewoon beter. Ja. En dan volgen steeds meer van dat soort momenten. Ja. En dan, uh, ja, dan, uh, dat doet je dan heel goed. Ja, ja. dat geloof ik Absoluut, wel. Absoluut, ja. Ja. ja.
1: En is de angst van moeders dat, dat een kind daar iets van, van zo'n depressie meekrijgt of daar een negatieve invloed van ondervindt, is dat terecht, denk je?
2: Uh, ja, dat is een uh, lastige vraag, want we weten wel uit onderzoek dat uh, postpartum depressie wel een risico is voor, voor bepaalde uh, problemen in de ontwikkeling. Ja, dat betekent dus niet dat het altijd gebeurt of bij iedereen, maar um, als je, nou ja, om terug te komen op bijvoorbeeld als je uh, de hele dag bovenop je kindje zit en bijvoorbeeld vanuit angst heel bang bent voor van alles en nog wat, dan zou het kunnen dat je je kind maar het liefst de hele dag in een wipstoeltje laat zitten, want dan kan hij tenminste niet vallen of omrollen. Of, hè, dus je kan op die manier vanuit angst wel je kind belemmeren. Hmm. Uh, vanuit somberheid ook. Als je heel somber bent en um, ja, dan daardoor bijna niet kunt reageren op je, op je kindje... in de zin van hè, tegen hem praten, um, liedje zingen... Ja, dan, dan, heeft dat natuurlijk, dan mist hij wel dingen in zijn ontwikkeling... Uh, ik zie wel vaak moeders die dat wel heel erg toch proberen. Dus het is ook niet zo zwart-wit. Het is niet dat mensen de hele dag uh, met een heel uh, somber hoofd boven hun kind hangen. Mm -hmm. Maar het kindje zal er vast iets van voelen. En dat is op zich, uh, ja, zou je dat misschien liever anders willen. Wat dan heel belangrijk is, is dat je ook, uh, nou ja, dat je het kindje mag, zeg dan maar, mama is nu even heel verdrietig. Ja, ga dan niet de clown uithangen. Bijvoorbeeld, hmm. want dan wordt het heel verwarrend. Als een kindje dan voelt van, volgens mij is er iets. Ja. En, oh, maar ze lacht wel. Hey, dat, dat snap ik niet. Hè? Hoe klein ze ook zijn, denk ik dat dat heel verwarrend is. Hmm.
1: Uh,
2: ja, en, en zoek daar dus ook hulp bij. En zorg dat je kind ook genoeg interactie heeft met mensen die niet depressief zijn. Hè? Dus, ja. uh, want dat is, dus, uh, je bent natuurlijk niet de enige. Er is vaak ook nog een vader of een... Uh, wie dan ook, die ook veel voor het kindje zorgt. Ja. En gun die persoon dat dan ook. Ja, ook voor je kindje. Het lijkt me zo moeilijk,
1: ja. omdat je moet dus eigenlijk iets, iets tegen-intuïtiefs doen. Want je, je intuïtie zegt dus eigenlijk van... Oké, okay, ik voel me slecht en ik wil dat mijn kind daar niks van merkt... want ik wil het beste voor mijn kind. Mm -hmm. Ja. En ik wil het dus beschermen en er de hele mm -hmm. tijd bij zijn en dat goed maken. Ja. En die intuïtie moet je eigenlijk... Ja, niet naar luisteren en zeggen, hey, ik...
2: Ja, je intuïtie is als je ja. depressief bent niet zo'n hele goede raadgever. Nee.
1: Praat je er ook met Floor over?
0: Ja, ik heb er ook met Floor uh, over gesproken. Uh, niet per se tot in detail, maar wel dat ik na haar geboorte, dat ik ziek was. Mm -hmm. uh, want zo zie ik het nu, dat zag ik toen niet zo. Maar nu zie ik echt, het is gewoon een ziekte. ja. Yeah, yeah. Um, en uh, ja, dat, dat, dat zij daar niks aan kon doen, dat dat niks met haar te maken had... maar dat dat ja, waarschijnlijk door hormonen in mijn lichaam... dat daar ergens iets niet helemaal goed is gegaan... en dat het, ja, dat, dat toch resulteerde in uh, het feit dat ik, dat ik op dat moment niet gelukkig was.
1: Ja. En zo heb je dat uitgelegd? Zo heb ja. ik
0: het uitgelegd, ja. Ja. ja.
1: En hoe reageerde ze daarop?
0: Ja, eigenlijk als, als, als een kind. Uh, dus ja. ze vond het wel interessant... Uh, en uh, uh, ze vroeg ook wel door. Ze vroeg ook wel ja. inderdaad of het dan aan haar lag. Ah, ja. um, en uh, of het dan ook kwam doordat zij dan uh, vervelend was. Of dat ze veel huilde. Of, uh, ja. Ja. Dus dat, dat heb ik allemaal proberen weg te nemen. Ja. Dus aangegeven, nee, het had echt niks met jou te maken. Jij was echt het, het liefste, leukste, knapste kind ja. van de wereld. Is ook zo. Maar... Um, dat het echt met mij te maken had. Ja. En dat, dat ik er ook niks aan kon doen. Dat het, dat het mij overkomen is.
1: Heb, hebben jullie... Uh, hebben jij en Jeroen nagedacht over een tweede kind?
0: Um, heel even. <laughs> maar ook heel snel gedacht van... Nee, dat gaan oh, ja. we toch niet... Nee, dat, uh, dat durfden we niet aan op dat nee. moment. Ik, ik denk dat we toen wel echt een beetje serieus zo over na hebben gedacht. Ik denk dat Floor misschien ja, drie jaar was of iets ja. dergelijks. Maar... Toen stond ik eigenlijk nog aan het begin hmm. van mijn herstel, ja. zeg maar. Het was net allemaal, het was nog heel ja, pril allemaal. Ja. En het idee, zeg maar, dat ik het nog een keer zou krijgen ja. en dat ik dan Floor al had rond uh, ja. en dan nog een baby ja. erbij. Oof. En de impact die het nu al op ons gezin had gehad, ik, ik durfde het gewoon, ik durfde het niet meer aan. En, en Jeroen eigenlijk ook niet. Ja.
2: Uh, ja, dat is een vraag die bij heel veel mensen op een gegeven moment gaat spelen. Uh, in de fase dat ze al zich een klein beetje beter beginnen te voelen... dan begint dat vaak van, oh, maar uh, wacht... ik wil eigenlijk, wilde eigenlijk graag twee kinderen of drie of tien, weet ik het. Hè? In ieder geval meer dan deze ene. Want vaak is, de eerste post, is een postpartum depressie heb je de meeste kans op na de geboorte van het eerste kind. Dus de meeste vrouwen die ik zie hebben ook hun eerste kindje gekregen... Um, en dan begint die vraag heel vaak op een gegeven moment te spelen. Vaak op een moment dat ze er eigenlijk ja. nog niet aan toe zijn. Want de depressie is nog niet um, hè, genoeg voorbij. Ze zijn nog niet weer helemaal in balans. Ze hebben nog niet de tijd gehad om even te genieten van de rust en de hmm. opluchting dat het voorbij is. En dan begint toch die vraag weer dus helemaal... Ja, anders wordt het leeftijdsverschil misschien te groot. Wat dat ook mag zijn. Um, of ik, ik word zelf te oud. Of nou, allemaal dat soort twijfels. Hmm. Hè, en dat... Ja, dat, dat is ook heel ingewikkeld. Um, um, de, de eerlijkheid gebied te zeggen dat... Uh, wij uit onderzoek weten dat 40% van de vrouwen... die een postpartum depressie heeft meegemaakt... Uh, dat bij een volgende bevalling uh, weer meemaakt. Ja, als zegt, ja, Maar, ja. daar moet ik meteen bij zeggen... als ze uh, uh, niks doen. Ah, yeah, okay. Dus um, als ze mensen een preventieplan maken... Ja, dat klinkt een beetje erg uh, ja, formeel, maar als ze goed bedenken van... wat heb ik nou in de periode na de geboorte of rond de geboorte... van mijn eerste kindje gemist? Wat, nee. is er, uh, wat, wat heeft mij toen niet geholpen? En wat juist wel? Als ze dat heel uh, duidelijk boven water krijgen, uh, kunnen ze een... Uh, ja. Die, die tweede bevalling en, en kraamtijd heel anders gaan uh, beleven dan, uh, hmm. dan de eerste keer. En de kans dat je dan een postpartum depressie krijgt, is weer echt veel kleiner. Dat oh, ja. risico kan enorm omlaag.
1: Ja. In die periode dat je dan uh, naar die therapie ging en uh, met de medicatie begon, werd het gesprek met je, met je partner Jeroen dan makkelijker?
0: Ja, ik merkte ook wel dat ik me, hoe um, Merika oversprak met mijn therapeuten en ook uh, dat dat zorgde ervoor dat ik um, ook ging inzien dat ik niet de enige was en dat ik niet gek was. Hè? Want zij ja. gaf natuurlijk aan dat ik niet de enige was en... en um, dus dat, dat gaf mij dan ook meer vertrouwen om er ook over te gaan praten. Dus ja, in die periode ben ik al ook, heb ik het ook tegen mijn ouders verteld... en ah, tegen ja. Ja. Uh, wat vrienden. En, uh, dus ja, toen ging dat eigenlijk op een Hoe gegeven moment... Hoe was dat,
1: dat om, om dat te gaan
0: doen? Um, dat was uh, nog altijd spannend. Yeah. Um, omdat je nog altijd bang bent toch voor negatieve reacties. Maar dat is me eigenlijk uh, 100 procent meegevallen... Ja.
1: Dat, dat komt al van twee kanten. Ik bedoel, iemand moet dan een open luisterende houding hebben... en jij moet de moed hebben gehad om dan te gaan praten.
0: Ja, want tegen die tijd had ik dat wel. Dus ik had wel... Ja, toen, was het ook wel, toen begon ik ook echt heel erg in te zien... dat het juist heel belangrijk was om erover te praten. Ik merkte ook dat het echt helend werkte, praten. Hmm. Um, ja, het is toch net alsof je dan iets van de pijn die in je lijf zit... Yeah. die ventileer je. Dus ja, voel net... je het zo in je ja. lijf?
1: De... Ja, ja. ja. ja.
0: Ja, mijn lijf was echt uh, ja, heel, heel zwaarmoedig. Uh, en ik, 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 echt zo'n last uh, op je schouders. En, en, en op, het moment dat ik, op het moment dat ik ging praten, merkte je dat dat lichter werd. Uh, elke keer als je daarover praat, dan is dat toch weer een stukje uh, verwerking. Ja. Want ja, het is dan inderdaad, uh, Floor is inmiddels dertien. Ah oh, ja. Maar het blijft een onderdeel van jezelf. Het ja. blijft toch een... En het is wel een soort van afgesloten. In mm -hmm. die zin dat ik, ik heb er geen last meer heb van. Maar als je er dan over praat... Dan merk je toch dat het wel dat dat toch weer prettig is... en dat het je ook weer goed doet. Ja, Hè? Ja. Dat, soms is het wel even lastig, maar het doet wel goed. Ja. Ja.
1: Had je nooit ja. uh, kunnen denken dat het je zo goed zou doen? Nee, joh. <laughs> je nee. dacht al die tijd, nee. ik moet er niet over praten. Ja, praaten.
0: zeker. En dat, dat is ook waarom ik nu juist er veel over praat. En ook hoop dat op, op die manier ook de vrouwen die ermee worstelen... Ja, um, ja toch te laten uh, uh, niet overtuigen, maar wel te laten zien of te laten horen... Dat het, dat het zo belangrijk is dat je praat. Dat het ja. echt helend kan zijn. Ja. ja, ja.
1: Dankjewel voor het interview. Heel veel, je hebt heel veel... Uh, moois gedeeld.
0: Mm
1: -hmm. Vind ik. Ik heb er ook veel van geleerd, geloof ik. Ik vind het grappig omdat ik... toen ik hier vooraf zelf aan begon, dacht ik... over het onderwerp postnatale depressie... oef uh, dat staat misschien wel ver van mij af of van mijn depressie. Maar toch, als ik je dan hoor vertellen over die dagen en over hoe je je hebt gevoeld, denk ik, oh, we hebben wel uh, toch ook een beetje een soort zelfde gevecht ja. gevochten.
0: Ja, ja, ik denk inderdaad dat, dat misschien wel elke depressie, of het nou een postnatale depressie is, of, of ja. hè, een, een tussen haakjes gewone depressie in de kern, ja. dat het toch wel inderdaad heel veel overeenkomt, ja. ja.
1: Heel dapper dat je je verhaal hebt willen doen. Ja. En uh, heel erg bedankt voor ja. al je antwoorden.
0: Jij ook bedankt. <laughs> Wat ik in ieder geval heel
2: belangrijk vind om te benadrukken. is dat iedere vrouw die hier naar luistert. en die zich misschien nu op dit moment zo voelt. weet dat het veel voorkomt dat je er niks aan kan doen. Dat het niet jouw. je kan er wel iets aan doen om je herstel te bespoedigen. maar je kan er niks aan doen dat je, dat je dit lot hebt getrokken. En uh, dat is ontzettend zwaar. En daar mag je echt, nou ja, van, daar mag je echt jezelf ook compassie voor geven. Van, oh, Wat is dat, een ellendige samenloop van omstandigheden. Zeg een baby krijgen en een depressie min of meer in één pakketje. Uh, maar weet dat het veel voorkomt in de beste families en dat het overgaat. Mm. Het is een aandoening met een hele gunstige prognose. Het gaat in principe altijd over. En je hoeft het ook niet... Nog een keer mee te gaan maken na een volgende bevalling. Ja, het is echt... Je, de hoop is echt gerechtvaardigd. En dat kun je niet voelen, want dat doet een depressie. Maar het is toch belangrijk dat vrouwen dat weten. Ja. En dat hoe eerder je aan de bel trekt... en er met iemand over kan gaan praten... en die gevoelens een beetje kan gaan... hendelen. Ja. Hoe sneller je je weer prettig zult voelen. Dus gun jezelf dat. Hoe eng het ook misschien is... hoe meer, ja... Nee, ik heb zoveel compassie voor al die vrouwen die daar... Ik weet dat die daar nu middenin zitten. En ik weet ja. hoe afschuwelijk het voelt. En ja. toch voor zo'n baby zorgen. Nou, echt. Dat is echt pas moederliefde, denk ik altijd. Hè? En hmm. dat voel je dan misschien niet. Maar gun jezelf dat je hier ook met iemand over praat. Waardoor het ook een ervaring kan worden waar je ook weer... Ja, sterker uitkomt. Ik zie het
1: aan je. Je hebt, je hebt het ja. ook echt... tegen al die vrouwen als ja. je het zo in... Ja. De, je bent in de microfoon aan het zeggen, als je dit hoort...
2: Ja. Nou ja. trek ja. aan de bel. Het is, is uh, zo'n eenzame rot-ervaring... en dat is zo... Uh, ja. ja, ellendig... om mee te maken. Ja. Dus, ja.
1: Heel erg bedankt voor het interview. Ja, heel graag En voor je gedaan. tijd. En okay. voor
2: je interesse.
1: <laughs> Ik was echt diep onder de indruk... van het verhaal van Cindy... Ik kon horen dat ze haar verhaal vaker had verteld, maar tegelijkertijd merkte ik ook nog steeds de impact die het op haar heeft. Ik heb enorme bewondering voor haar, voor hoe ze op een dag toch is gaan praten met haar man, met haar vrienden en dat ze zelfs haar eigen dochter hierover heeft verteld. De Facebookpagina van Cindy heet Je staat er niet alleen voor en is speciaal voor lotgenoten. Naast dit interview publiceerde ik het interview met Anna Marleen Meulink ook in zijn geheel. Daarin hoor je meer over haar inzichten over het onderwerp. Zo hoor je bijvoorbeeld ook hoe ik leer dat postpartum depressie niet iets is dat alleen bij moeders voorkomt, maar net zo goed bij vaders. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Deze podcast wordt betaald door jullie, mijn luisteraars. Wil jij ook een bijdrage doen? Ga naar wwwgofundmecom slash En doneer een bedrag dat jij kan missen dus www.gofundme.com/pratenoverdepressie. Namens mij en alle luisteraars, dankjewel. Benieuwd naar de volgende aflevering? Abonneer je dan op Praten over depressie. Vertel je vrienden over de podcast en laat een review achter in jouw podcast app. We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Denk jij aan zelfmoord of ben je bezorgd om iemand? Bel 113 of ga naar 1 3nl